0: Colmeiapodcast.com.br apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast. Olá, você ouve mais um Autorama? Seja bem vindo e seja bem-vindo ao mundo dos carros em podcast. Pegue carona comigo, Fernando Miragaia e com Sérgio Carvalho e vambora acelerar! No programa de hoje tem retrovisor especial com André Deliberato revivendo a primeira marca brasileira de automóveis de fato na história e seu carro mais emblemático. Tem ainda nova versão do Hyundai HB20 e nova série limitadíssima do BMW X4. E no momento KBB, Renan Rodrigues revela os carros que ficaram mais caros nos últimos 12 meses. Antes, me desculpe aí pela voz meio rouca, mas a garganta não está muito boa neste episódio, mas vai melhorar no próximo, eu prometo. E vai lá no Spotify e se inscreva no canal do Autorama para você receber alertas quando tiver episódio novo. Ouça o nosso programa também em outras plataformas. Você tem a Apple Podcasts, o Google Podcasts, o Cashbox, Pocket Casts e também tem o nosso player lá no site do Primeira Marcha. O endereço é www.primeiramarcha.com.br Aproveita, sempre digo aqui, assina nosso canal no Telegram, totalmente gratuito. E nos siga no Instagram, tá lá em Autorama Podcast. Sérgio, engata a primeira e acelera! A linha 2023 do HB20 traz uma nova versão. Agora hatch e sedã também estão disponíveis na configuração Vision com motor 1.0 turbo de 120 cavalos e câmbio automático de 6 marchas. Entre os equipamentos, 4 airbags, controles de estabilidade de tração, assistente à subida em rampas, ar-condicionado, direção elétrica, vidros elétricos, travas elétricas e a central multimídia com tela de 8 polegadas e conexão com Android Auto e Apple CarPlay sem a necessidade de fio. O modelo custa R$ 90.700 no caso do HB20 hatch, e R$ 94.700 na variante sedã HB20s. Dessa forma, essa Vision passa a ser a versão mais barata com tubo e caixa automática do compacto da Hyundai. Saímos de versões para falar de uma série limitada do BMW X4 e põe limitada nisso. A marca alemã vai importar dois Estados Unidos 24 unidades do X4 M40 Individual Edition aqui para o Brasil. A edição traz detalhes exclusivos já nas cores, opções de pintura. Entre elas, um tom de roxo muito bacana, muito diferente. Você confere lá nas nossas redes sociais. É bem bonitão, bem diferente. Esse X4 traz ainda o pacote visual M com rodas de 21 polegadas, lembrando que a M é a divisão de preparação, a divisão esportiva da BMW, então esse pacote traz rodas de 21 polegadas, grade frontal pintada de preto, para-choques mais robustos, mais envolventes e faróis a laser. Entre os equipamentos, os itens de condução semiautônoma, além de central multimídia com tela de 12 polegadas, ar-condicionado com três zonas independentes e teto solar. O motor é o mesmo do X4 Civis, biturbo de 387 cavalos que faz o SUV chegar aos 100 km por hora em 4 segundos e meio. O preço do X4 edição especial, dessa edição especial, custa mais de 616 mil reais. Por falar em preço, hoje é dia de momento KBB, com Renan Rodrigues revelando Quais os carros que ficaram mais caros nos últimos 12 meses? Isso aí, você vai ter umas surpresas, hein? Revela aí, Renan, bota na boca da Matilde aí os modelos que puxaram a inflação automotiva no período.
1: Fala, Miragaia, tudo bem? Renan Rodrigues na área para mais um Momento KBB e hoje a gente separou três modelos para mostrar para vocês como foi a variação de preço durante o ano de 2021. Para isso, a gente considerou Preço zero quilômetro KBB lá em fevereiro de 2021 e comparamos com o preço de revendedor KBB agora em fevereiro de 2022. Que preços são esses? O preço zero km, como o próprio nome diz, ele é o preço que a gente reflete por quanto a concessionária está realmente vendendo aquele modelo. Já o preço de revendedor é por quanto você vai encontrar um semi novo daquele ano modelo nas lojas atualmente Ou seja, o preço de fevereiro pode estar um pouquinho de variação Já que a gente já está no finalzinho de março Mas vamos lá O carro que mais se destacou Entre todos aí, anos modelos 2022 tá? Considerando só 2022 O carro que mais se destacou Foi a Volkswagen Saveiro cabine dupla Na versão robuste Com um motor 1.6 de 8 válvulas Lá em fevereiro de 2021 Era possível comprar essa versão da picape compacta por R$ 70 mil reais nas lojas. Hoje, se você procurar aí nas, os seminovos, né, já no modelo 2022, que já estava disponível em fevereiro de 2021, a gente está cada vez mais precoce no ano modelo, mas se você procurar essa versão nas lojas agora, seminova, você vai encontrar, em média, por R$ 92 mil, R$ 92.500, para ser mais exato. Isso representa uma variação de 32,14%. É isso mesmo, a Saveiro Robuste, que é a versão basicona lá para o trabalho, ela subiu 32% de preço aí nesse nosso comparativo. Em segundo lugar, a gente destaca aqui o Hyundai Tucson. Isso aí, ele anda meio esquecido aí, o SUV médio, né? Tá suspenso a fabricação atualmente, vai voltar depois, a Hyundai ainda está estudando como vai fazer, se vai continuar com a fabricação nacional e etc. Mas o Hyundai Tucson, na versão GLS, era encontrado por R$ 152 mil reais nas concessionárias da Hyundai lá em fevereiro de 2021, preço zero quilômetro. Hoje, o mesmo carro, se alguém tirou lá na loja em 2021 e for procurar agora para comprar um semi novo, ele sai por R$ 190.900, ou seja, uma variação de 25,48% no preço. É bastante coisa, hein? mais de um quarto do valor do carro subiu aí o Tucson durante o último ano. Por fim, a gente traz mais uma picape, dessa vez da Ford, a Ranger Storm 4x4, 3,2 de 200 cavalos, turbo diesel. Ela custava R$ 200.390 em fevereiro de 2021, preço 0 km KBB. Hoje o preço de revendedor, ou seja, por quanto que você vai encontrar essas unidades sendo vendidas como semi-novas, é de 245 mil, reais, ou seja, uma variação de 22,26%. É realmente um índice bem impressionante e tem diversos outros modelos que também estão aí na casa dos 20% de variação Renault Kwid, o ix35 e vários outros. O mercado realmente está uma loucura. E isso é efeito, claro, o efeito elástico, né, que a gente acompanha aí que a gente traz aqui sempre, que é quando o carro 0 km, ele valoriza muito, ele vai subindo de preço, vai subindo de preço, o seminovo acompanha, né? Essa oferta do seminovo vai acompanhando o aumento do preço do zero km também. Então é por isso que o preço do seminovo também está alto, viu, Miragaia? Então é isso. Um abraço para vocês e até o próximo momento KBB.
0: É, picape mais de 30% mais cara em um período de um ano. Isso para a versão de trabalho, para versão é, para labuta da, da picape. Brincadeira, hein? Valeu, Renan! E esse foi mais um Momento KBB com o Renan Rodrigues. Lembrando, sempre aquele aviso: você quer saber o preço de carro zero quilômetro, seminovo ou usado, tem que ir lá em www.kbb. Ponto .com.br ponto Hoje é dia também de matar saudades, dia de retrovisor, com meu amigo jornalista André Deliberato, que hoje vai relembrar um dos carros mais famosos e emblemáticos da primeira e única marca de carros que, podemos dizer, 100% nacional. Não é isso, André? Fala aí, meu amigo. Seja bem-vindo a mais um Autorama. Obrigado aí por aceitar o convite.
2: Fala, Mira. E aí, meus queridos ouvintes, tudo bem? Sempre um prazer estar aqui contando um pouco da história do automóvel, da história de tantos carros magníficos e apaixonantes que passaram pelo Brasil e pelo mundo. E hoje, como você falou, eu trouxe um textinho aqui, um roteiro bem legal para a gente trocar uma ideia, do BR-800, o Burgel, um carro, como você disse, genuinamente brasileiro, que foi também o primeiro carro 100% desenvolvido e fabricado no Brasil, na perseverança do engenheiro João Augusto Conrado do Amaral Gurgel, de nome gigante, que foi o fundador <risos> da Gurgel Motores S.A. O carrinho, mira, muito simpático, diga-se de passagem, um desenho bem bonitinho. Ele foi lançado na versão definitiva no Salão do Automóvel de 1988. Muita gente que ouve o nosso autorama, o nosso podcast, não era nem nascido. E ele teve a produção também começada lá em 88 como Linha 89, mostrando que essa tática de vários fabricantes de lançar um carro como linha do ano seguinte existia desde aquela época. E a produção dele começou em 88, como eu falei, e durou até 1991, que foi o ano em que ele foi substituído pelo Super Mini, que era a nova geração, vamos assim dizer, do BR-800.
0: Então, legal, assim, foram o, o, praticamente três te...
2: anos, né, Mira? Foram só três anos de vida, mas ele deixou uma história, né?
0: Sim, sim, deixou uma história. O legal também, desculpa te interromper, o André, é que ele era um carro bem compacto, ele era um subcompacto, era um carro pequenininho, e isso era difícil para a época. Você tinha carros pequenos, obviamente, mas das dimensões do, do, do BR-800 naquela época... Ainda não era uma coisa é, é, comum, né? A gente não, ainda não, não tinha esse costume de ouvir falar aqui no Brasil de subcompacto.
2: Exatamente, Mira. Hoje em dia, se ele ainda existisse, né? Ele seria posicionado ali na categoria do Renault Quid e do Fiat Mobi. né? Ele tinha menos de 3,60 metros de comprimento e ele tinha essa proposta de ser um subcompacto super econômico, tanto que ele era menor e mais econômico também que o Fiat Uno, que naquela época ainda estava para ser lançado, né? o Fiat Uno Mille acabou vindo no começo dos anos 90, ele era menor que o Mille e ele tinha, por isso, para atender esse tipo de proposta, ele tinha um motor que era muito pequenininho, era um motor de 792 centímetros cúbicos, um 0.8, vamos assim dizer, refrigerada água, que rendia até 36 cavalos e 6,6 quilos de torque. Aí o pessoal que está ouvindo a gente vai falar, nossa, mas isso é muito pouco, Realmente é pouco, mas se você considerar que o carro pesava 600 quilos, não é tão pouco assim, né? Não
0: é tão pouco assim. Agora, André, você falou uma coisa interessante sobre o motor, mas o projeto original não previa esse motor não, né? Conta pra gente aí.
2: Bem lembrado, Miragurgel, eles pretendiam utilizar o motor dois cilindros do Citroën Dochevô. Só que a marca francesa fez algumas exigências, eles fizeram uma burocracia e resolveram não ceder tão fácil assim esse motorzinho do Dochevô e financeiramente para a Gurgel acabou compensando construir um motor próprio, isso financeiramente virou mais atrativo e aí eles resolveram criar esse motor que se chamava Gurgel Enertron, ele não utilizava correia e ele era muito econômico, segundo o uh, material técnico da época, ele fazia até 25 km por litro de gasolina, e isso são números impressionantes até os dias de hoje, tem muito carro híbrido que não consegue fazer isso, né, mira
0: Verdade, eu, eu ia falar que é motor de moto, né, parecia motor de moto com os números que você falou, e o, o consumo também é de moto, né, é impressionante o consumo que ele atingia naquela época. É um absurdo, muito é, um,
2: é, um, é um absurdo. Esse motor, inclusive, mira ele chegou a receber prêmio europeu, de tão moderno e tão eficiente, surpreendente né? que ele era, de tão eficiente, exatamente.
0: Impressionante. Agora, André, a gente pode classificá-lo também como o primeiro carro popular da nossa história, realmente popular. A gente teve ali nos anos 90 é, é, aquela avalanche de carros populares, mas o BR-800 chegou antes.
2: Muito bem observado. Ele chegou antes também porque ele, o mercado brasileiro, em 1988, ele ainda não era aberto para importação. Então tinha muita marca que já tinha carro popular, carro mais barato, que não vendia no Brasil. A gente tinha praticamente só as marcas grandes por aqui, né? E quando começou a ser produzido o BR-800, que foi durante o governo Sarney, ele foi agraciado também com benefício fiscal do IPI. Então, é justamente por isso que ele foi classificado como o pioneiro desse segmento de carro popular. Hoje em dia, se houvesse esse tipo de proposta novamente de um carro 100% brasileiro, genuíno, popular, o BR-800 hoje custaria o quê? Miram, uns 50 mil reais
0: é, é pelo, pelo preço dos carros que como estão, né? A gente tem CID começando aí acima de, de a, a partir de 60 mil, certo? Então seria isso, é, hoje eles seriam em 50 mil para um preço justo, a gente chutando aqui, né? Isso aí só deixar claro que a gente está especulando. Hoje ele seria mas, situado assim, né?
2: Exatamente, mas é importante a gente destacar uma coisa muito legal. Eu lembro que ali por volta de 2012, 2013, quando o dólar beirava ali 1,80, 1,70. E não tinha tanta carga em cima. E o mercado brasileiro chegou a ser a quarta economia do mundo. Tinha carro vendido aqui no Brasil que custava 29 mil. E aí eu tô falando de Toyota Etios, que foi lançado nesse preço, Hyundai HB20, e tinha outros modelos nessa faixa de preço. O Cherry QQ, naquela época, 2012, 2013, Cherry QQ custava 23.500. E, e isso eu Nossa. tô falando de uma época, menos de 10 anos atrás. Se o Cherry QQ custava 23.500. Dá para estimar que o BR-800, se tivesse continuado vivo até 2012, 2013, daria para custar menos de 20 mil reais, o que hoje em dia, infelizmente, é uma coisa utópica. né
0: é um carrinho, Era um carrinho muito legal. A marca também era muito legal, fez outros carros legais. O BR-800 é o mais emblemático, que, por todo esse pioneirismo nesses conceitos de eficiência e questão de carro popular. E é legal você ver alguns na rua ainda. né A maioria ainda está bem conservada, isso que é legal.
2: É, uma coisa muito legal, Mira, Para completar a história desse carrinho, que é bonitinho, né? Ele teve, segundo alguns registros da Gurgel, mais ou menos 7 mil carros fabricados, 7.100. Tanto que existe um registro oficial de que foi fabricada a 7 mil, a unidade número 7.098. Então, são estimadas 7.100 unidades. E ele é muito legal porque ele é bonitinho e ele é divertido, né, Mira? Ele é levinho, ele chega a 115 km por hora, o que é impressionante para o número de potência dele e ele tem tração traseira, e talvez esse seja o grande diferencial da maioria dos carros populares da época, né porque é tudo tração dianteira, motor dianteiro o carro acaba ficando pesado lá na frente, com naturalmente uma tendência a sair de frente, enquanto o BR-800 tinha uma tendência a sair de traseira, porque tinha tração traseira, então isso acaba sendo um diferencial. Uma pena, infelizmente, ele ter deixado de existir em 1992, quando foi substituído pelo Super Mini, que não fez tanto sucesso, e aí depois veio o Uno, veio o Gol, veio o Palio, veio o Corsa, e deram, esses carros deram tchau para o BR-800. Eu fiquei
0: imaginando agora o BR-800 elétrico, né porque hoje nessa avalanche de carros elétricos, inclusive a Gurgel teve um modelo exato. lá, teve desenvolvido carro elétrico, especialmente para Itaipu, que a gente vai falar em outro retrovisor sobre esse carro, que era um carro muito, muito interessante também, apesar de da bateria carregava tanta bateria que era, tão, era muito pesado, mas eu fico imaginando hoje, com a tecnologia de hoje, esse carro adaptado... Um, para um, ser um veículo elétrico, ia ser bem interessante e provavelmente ter um baixo peso e uma boa autonomia, né?
2: Sem contar que provavelmente, seguindo essa proposta do BR-800, se ele existisse, ele também seria um dos elétricos mais baratos do Brasil, porque a gente sabe que carro elétrico ainda não é uma coisa barata, ele seria mais barato, o que tornaria esse acesso ao mundo eletrificado do automóvel uma coisa mais possível, né, Mira?
0: É, mais democrática. Exato. Bom, mas é isso, André. Foi ótimo aí relembrar desse carrinho que a gente. Todo, todo brasileiro tem um, tem um orgulho né, na marca Gurgel. A gente gosta sempre de. Todos os entusiastas de automóveis sempre lembram do, do, da marca Gurgel, do Gurgel, como um grande é, empreendedor, um grande visionário. É, as discussões sobre se ele foi sabot, é, sabotado, não, mas se as grandes montadoras meio que. É, pressionaram contra, jogaram contra, isso aí é, é, aí é outra discussão, é uma discussão é, para outro programa, mas Exatamente. Foi, um, foi um marco na nossa indústria, sem dúvida alguma foi, e foi, pô, André, valeu por você trazer aí, relembrar esse carrinho aí que está presente na nossa memória e marcou para sempre a história da indústria automobilística brasileira.
2: Imagina, Mira, história é sempre legal de contar e história sobre carro que foi legal, que fez sucesso, que gerou burburinho, é mais legal ainda. Eu te agradeço mais uma vez a oportunidade de vir até aqui contar para você e para todos vocês a história de mais um carro bacana, mais um carro clássico e mais um carro tão divertido como era o Gurgel BR-800 e espero mais uma vez no mês que vem estar tá aqui para contar de novo uma história de um outro carro mais legal ainda.
0: Valeu, André. Até a próxima.
2: Até, Mira. Até mais, galera.
0: Esse foi André Deliberato em mais um Retrovisor Especial, lembrando que você ouve o quadro mais nostálgico do podcast brasileiro em todo o último episódio do mês, hein? E chegou a hora de estacionar. Com apresentação e produção de Fernando Miragaia e direção e edição de Sérgio Carvalho, o Autorama fica por aqui. Muito obrigado pela audiência e reforço o convite para você se inscrever nos canais do Autorama, no Spotify e no seu agregador de podcast preferido. E nos acompanhe nas redes sociais, estamos no Instagram e tem o nosso canal lá no Telegram. Um grande abraço, até a próxima, use máscara, se cuida e acelera de casa. Tchau, tchau, valeu! Autorama, o mundo dos carros em podcast.